0: profesional del loco.
1: Aquí comienza toda la locura, toda la irreverencia, todo el Show, llevando todo lo extraño a otro nivel. Se con ustedes, Ya basta, no me lo merezco. Basta, oh cielos, basta. <risa> Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Estamos comenzando completamente en vivo en este mismo instante. El Desmo Mother Show, completamente en vivo, episodio número 125. A través de la frecuencia, a través de la frecuencia. De Radio Anime Nexus Claro que sí, completamente en vivo para todo el mundo Desde la Ciudad de México Te saluda Teboquión Y estaremos aquí haciendo la emisión de este, de este divertido episodio Durante las próximas dos or orioles de programa Nada más avísenme si me estoy oyendo Porque no quiero tener una falla como el de hace dos semanas Que ahorita ando medio escamado Porque como no, no, no hice nada esa cosa se desconfiguró sola completamente. Ando medio asustado de que ahorita vaya aquí a, a darme fallas, ¿no? Nada más avísenme si, si me estoy oyendo bien, si me oyen perfectísimo. Y arrancamos oficialmente el programa. Mira, mira, nada más. Que me estoy oyendo que por su pollo. Claro que sí. Pues bueno, vamos a iniciar esto. Que es el mismísimo Desmoder eh, Oigan, pues empezamos con... Noticias tristes, ¿no? Bueno, estamos, estamos muy movidos. Pinche 2020, nada más, no deja de estarnos jodiendo la madre. Se ha encargado... Nada más giro tantito el micrófono. A ver, lo voy a apagar, espérenme, porque lo, me, me acabo de dar cuenta que lo tengo girado. Espérenme, nada más. Ya, listo, es que lo tenía Lo tenía en otra posición donde no era. Y A lo mejor me escuchaba bien, pero de todas maneras yo quería reafirmarlo, ¿no? Bueno... Eh, oigan, ay, bueno, pues eh, 2020 es, nos, ha da, nos ha quedado claro que es un año de la chingadísima, y oh sorpresa, hoy nos ha estado dando, pero mm, toda esta semana nos dio, mira, por, por hasta donde no, no 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 paró de darnos en toda la chingada, ese chingada ha estado muy cabrón este año, pero bueno, pues ya ya que le vamos a hacer, no ha sido un año culero de a madre, pero bueno, pues que le, ni modo, también, Japó locura como siempre. No sé, no sé si hoy venga Coco. No sé si hoy venga el Cocún. Este, ahorita, ahorita confirmo con él. Porque creo que no, no saco productos. Pero ahorita le pregunto. Ahorita le pregunto al Coco. Eh, y también, y también hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro. Pues también vamos a tener nuestra sección. Pues no paranormal. Bueno, no lo llamaría. Este. sección paranormal. Yo le llamaría sección de... Eh, se, le merece sección de cosas extrañas. Pero bueno. Así que pues ha estado. ha estado intenso. Ha estado muy intensa esta semana. Sin duda alguna. Pero. vamos a comenzar de una buena vez. Esto es el Desmother Show. Completamente en vivo. Que comienza el programa. Vamos a darle que esto es mole de hoy, gente. Ya oficialmente arrancamos el desmoder. Oigan, ¿qué les cuento? Ay, güey, se me está cayendo el teléfono. <risa> bueno, me voy a mover tantito esto. Listo, es que necesito aquí acomodarme el teléfono de este lado. Oigan, eh, híjole, qué gacho. Qué gacho ha sido el 2020, nos está tratando de la chingadísima chingada. No puede ser, no puede ser, gente. Ay, esperen, no, no silencie acá el... Las notificaciones, ni nada de eso. Le quiero también mandar un tremendo saludito a todos los que ya están conectados con nosotros. Ni más ni menos que por acá a Light Ryusuke, que ya está conectado. Me dice activo con uno de los mejores programas de Latinoamérica y el mundo. ¡Ay, güey! ¡Gracias! ¿En, en, ¿En dónde están transmitiéndolo? <risa> no. ¡A chingue. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Oh, estate! estate. Tremendo saludito para ni más ni menos que para Robotico, para Chris 15 para el buen, para el buen, este, ahí se me perdió, para el buen Casuro, no, no te encontraba, brother, pensé, dije, ching, se, seguro que estaba aquí en el, lo vi, lo vi, también saludos para, para Alice G, mira, Alice G, le mandamos un besote para Alice G, la waifu que andan por acá también conectada, bueno, pues con esa madre, la waifu Alice G que anda. Y andan acá conectado también para echar el, el desmadre. Si sí, eres tú, ¿verdad? No va a ser que haya entrado alguien con un nickname parecido. Yo aquí yo aquí cajeteándola. Pero bueno, gente. Híjole. Qué gacho año. Un año hiperculero. Esta semana nos dio la madre. Nos dio la madre por partida doble. Ha estado... No, por partida triple. Bueno, bueno... Ya, ya, ya dependerá de que a quién Fíjense, murió Joe Ruby. Eh, es, hace dos días, creo, murió Joe Ruby. Casi nadie se enteró. Todo muy raro, muy extraño. Pero hace dos días murió murió este... Este... ¡Joe, Joe, Joe, Joe Ruby! ¿Tú las quién chingados es ese hombre? Bueno, pues Joe Ruby es directamente, pues, el... Eh, el, el, el creador de este Sí, el creador, por así decirlo, de, de Scooby-Doo. Digo, Scooby-Doo nos metemos ahí en una bronca porque Scooby-Doo lo crearon un chingo de güeyes. Entre ellos están, obviamente, eh, William Hanna y Joseph Barbera, Hanna Barbera. Obviamente están ahí embarrados. Son parte de los creadores, los cuales, bueno, pues esos señores ya... Pues ya tienen un buen de rato que pusieron las nalgas Bueno, bueno, este... Hanna creo que ya, pero Barbera no sé qué pedo Sigue vivo, no sé, que creo que también ya se murió No sé, no tengo ni idea, ya están muertos Según yo, según yo, los dos están muertos <risa> Según yo Y yo Ruby fue uno de los Tantos creadores, o sea, yo creo que Por eso no hubo tanto foco, porque No, no es como un solo creador Scooby-Doo tuvo como, como Como cinco creadores Entre ellos incluso había Según yo había un japonés, había un japonés, según yo, había un japonés, también fue parte de los creadores de Scooby-Doo, del concepto de Scooby-Doo, hubo un japonés por ahí, pero no me hagan mucho caso, la verdad es que eso es lo que yo vagamente recuerdo, y hoy Ruby fue uno de los tantísimos, entonces decir, el creador de Scooby-Doo, pues es un tanto erróneo, porque es uno de los tantos creadores, fácilmente a Scooby-Doo le metieron mano como seis güeyes. ¿No? Y los más destacados, obviamente, son Hannah Barbera. Ah, es, es, ahí les pasa algo muy parecido como le pasó a Spider-Man en su momento. Con Jack Kirby y este. Y, y Stan Lee. Nadie ubica a Jack Kirby. Nadie. Este, na, nadie ubicaba a, a. No, 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 no es cierto. Jack Kirby no fue el creador de Spider-Man. ¡Qué pendejo! Fue este. ¿O sí fue? A ver, a ver, vamos a googlearlo... Porque ya, ya la estoy cagando... A ver, no quiero aquí cagarla, y ando aquí diciendo... Ya ando aquí diciendo... ¡Steve Ditko, güey! ¡No mames, ando bien pendejo! ¡Steve Ditko! O si sea, ya decía yo que ya Kirby no era... <risa> no, es que dije, ¿cómo va a ser? No, ya Kirby no, no puede ser el creador... No, dije, ¿cómo? ¿Cómo? No... ¡Steve Ditko, perdón! Fíjense... Le pasó algo muy curioso... Spider-Man lo creó principalmente Steve Ditko... Fue su principal creador... El que tuvo la idea... Por así decirlo, el que dijo, wey, se me acaba de ocurrir un güey que trepa paredes y tiene poderes de, de, de araña. Fue Stan Lee. Pero el que creó el concepto del disfraz. El que creó el concepto de, 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 del traje. De, de las telarañas. De, de, de. los del nombre del personaje. El que hizo todo. En pocas palabras. Fue Ditko. ¿No? Stan Lee nada más dijo: wey, y si hacemos un superhéroe que sea. Que sea una araña. Y Ditko dijo, No se diga más. Y él hizo toda la chamba. Más o menos. Y es muy gacho porque este eh, Ditko se nos fue hace dos años creo, se nos fue hace como dos años de este mundo terrenal, el señor Ditko se fue como en 2018, si no estoy mal se nos petateó y nadie se dio cuenta, que fue un hombre que aparte murió en la soledad, o sea hay que decirlo, es un hombre que murió en total soledad, muy triste la muerte de Ditko, o sea fue muy triste nadie lo peló, nadie se dio cuenta de su muerte, o sea, fue una cosa como muy gacha al año siguiente se muere Stanley y pues ya vimos todo el desmadre que se hizo, ¿no? se hizo un desmadre se rompió el internet con la muerte de Stan Lee pero bueno, también es que Stan Lee era muchísimo más mediático que Ditko Ditko decían que era muy antisocial que pues estaba muy arraigado que no era una persona muy, muy cercana, ¿no? era lo que lo que se decía pero bueno eh. eh no sé, yo creo que yo creo que igual se merecía pues a, aunque una persona pues no sea muy social, pues yo creo que se merecía, creo que y las mismas, las mismas este los mismos homenajes que en su momento se le hicieron a, a Stan Lee. Digo, pues no por nada, pues es el creador principal de Spider-Man, ¿no? Pero bueno, así pasa, así así pasa cuando sucede, amigos. Y más o menos le pasa algo muy parecido ahora a yo y Ruby, que nadie lo pela, ¿sabes? Así como ah chinga Ah, chinga. Y los que lo pelan creen que él fue el único creador, sabes. Es como de, ah, pues es el creador de descuido, claro, cómo no. Pero, híjole, es pues, como que nadie, nadie, se dio cuenta. Pero bueno, esto fue hace como dos días y pues sí estuvo como muy lamentable. Luego eh, se nos, se murió otro güey que no sé quién es, no, no me acuerdo el nombre de quién se murió. Se murió alguien más. Ahí luego pregúntele a gente que sepa, pero creo que por ahí alguien se, se murió alguien más. <risa> no me hagan mucho caso. Creo que se murió alguien más famoso no sé, no sé, pero pues ahí se murió alguien más y el día de ayer, pinche 2020 nos dio por partida doble ayer en la mañana nos despertábamos con la noticia de que por la madrugada había fallecido eh, el Loco Valdés gente, se murió el Loco Valdés, que bueno, a lo mejor a nuestra generación no les tocó este, a mí no me tocó esa generación, este, este no, no me tocó, no, está hablando otra persona Chris este, obviamente vamos a, vamos a cerrar con él Obvio, o sea, pues es el que todo el mundo está hablando En internet, no mames este Pero, no, no, no Murió alguien más, se murió alguien en esta semana no, re, no sé quién, ahorita buscamos La lista de muertes, alguien famoso Por ahí se murió, pero no sé quién Y ayer en la madrugada nos dan en la madre Con que, se, con que pues, falleció El Loco Valdez, nada más ni menos eh, eh, Man Manuel Eloco Loco Valdez Que fue el que falleció ayer en la madrugada Se nos petateó se nos petateó el señor Loco Valdés. Se murió en la madrugada. Se murió ayer en la madrugada. Fue un eco. Se murió a los 89 años. Tras la lucha de cáncer. Muy, muy gacho. Muy, este. Muy lamentable. Se murió el loco. Se fue a la dinastía Valdés. Una dinastía construida por por Tintán. Germán el Loco. El, el, el loco Germán Tintán Valdés. Que, que, se, que se fue también. Tintán Valdés. Que era un tremendo. Que para mí era el mejor y luego, bueno, pues tal vez el más famoso entre nuestra generación, que fue eh, Ramón Valdés eh, mejor conocido como Rondamón no esa dinastía de los Valdés, los tres hermanos, se, pues ya se fue el último, primero se fue Tintán luego se fue Ramón Valdés y pues, sobrevivió muchísimo el señor Manuel, 89 años y al final, bueno, pues el último de los tres hermanos, él me atrevo a decir el menos talentoso de los tres
2: <risa>
1: digo, <risa> Sin, sin quitarle mérito al señor, ¿verdad? Pero el pues, menos talentoso de los tres. Y el que más sobrevivió, pero bueno, pues lamentablemente, pues petateó, ¿no? Petateó el señor, el señor Valdés. Eh, que creo que lo, lo, más, lo más destacado que hizo fue, fue, este... Eh, eh, co cogerse a Verónica Castro. <risa> pues ahí con la pena, ¿no? <risa> Que fue lo más importante que hizo en su carrera ese hombre De ahí en fuera creo que no hizo nada más eh No, tiene una carrera Muy fructífera en la comedia mexicana Durante los años 50 y 60, tiene una, una carrera Muy larga, eh, pero bueno Realmente nosotros pues no nos tocó nada de eso Entonces creo que pues, Deja que tu papá y tu abuelito llore a gusto Nosotros pues no, o sea, no tenemos mucho Lo conocemos obviamente, creo que tenemos una idea De quién fue, pero realmente lo, Yo lo conocí por ser el señor Que no hacía ni madres, ¿no? El señor que nada más apostaba con Sergio Corona Con el pelón de, como dice el dicho Porque el señor el señor Manuel Valdés era, 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 era americanista, le iba a la América Y el señor Sergio Corona le iba a las chivas Yo los conocí porque siempre se hacían una apuesta Cada vez que jugaba América Chivas Ellos hacían una apuesta Y ya, era, era por la única razón por la cual yo, los, yo conocí al señor Al loco Valdés Era por la única razón Y por una película por una película donde él hacía del de, de lobo feroz. ¿No sé si se acuerdan de una película de, de, de Caperucita Roja? Una, una versión mexicana ya muy viejita. Una película muy viejita de de este de, de Caperucita Roja. Bueno, él era, él era el, el lobo feroz. Él era el lobo feroz. Que mucha gente creía que era Ramón Valdés el que hacía al, al lobo feroz. Porque el loco hacía la voz muy parecida. O sea, personificaba en una voz. Y la voz se parecía muchísimo a la de su hermano. Pero no era él, era, era Loco Valdés el que hacía en esa versión, era el lobo. Mira, precisamente ahorita Kazuro justamente lo está diciendo. Yo alcancé a ver caperocita, a la caperocita mexicana. Y él era el lobo. Sí, él era el lobo. Mucha gente creyó por mucho tiempo. Yo recuerdo que mucha gente creía que, que, era, que era Don Ramón. Pero no, no era Don Ramón. Ahí era. Ahí la, la voz era. Era de, 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 de Loco Valdés. Bueno, no la voz, la personificación era de Loco Valdés. Era el lobo, era el lobo feroz. Yo recuerdo haber visto esa película hace. ¡Ah! Hace un chingamadral, ¿no? Hace un. así. Así, mira. Allá en el firmamento, esa peli. No nacíamos nosotros todavía cuando se hizo esa película. Entonces, por ahí eh, fue la participación del, del señor Loco Valdés. Es como de las cositas más destacadas, ¿no? Que llegó a ser el señor, el señor Loco. Pero bueno, hasta aquí, ahora sí que tan tan. <ríe> ahora sí que tan tan. Hasta, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó el señor Valdés ni modo, pues son, digo, la verdad es que ya 89 años, pues ya la vida te tiene bien traqueteada, la verdad, y todo el año pasado vi que lo tenían de un lado a otro, se veía venir que se iba a morir, ya se veía venir, pasó lo mismo con José José, que se veía venir que se iba a morir en algún momento, porque lo traían por por de, de un lado al otro, el pobre hombre, no me lo dejaban en paz, y más o menos le pasó lo mismo aquí, y pues se veía venir que se iba se, se iba a fallecer el señor, pero bueno, pues ya, ya se nos fue, se nos fue el señor Loco Valdés, y pues ni modo, dejó un legado, con Cristian Castro, que la neta es como que es un legado, como que medio de hueva. <risa> eh, aunque tiene una que otra rola chida, ¿no? ¡Azul! A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pero bueno, se fue el último de la dinastía. De la dinastía Valdés. Eh, una, una lástima. Una lástima para la comedia mexicana. Pero bueno, que pues una. Que se, el loco Valdés hizo del lobo de Busa Caperuza. Ah, la película animada, ¿verdad? La película animada. Oye, es que esa película nunca me gustó. Recuerdo que la llegué a ver y no, no se, se me hacía muy mala la peli. Se me hace todavía el día de hoy. Eh... Se me hace muy mala. Mira, ya no, no me acordaba. No me acordaba porque recuerdo que vi esa película y la vi 10 minutos y la quité. <risa> de lo pinche aburrida que me pareció. Me pareció muy mala. O sea, a mí la verdad la, la de Busa Caperuza se me hizo muy mala. No sé qué pedo con esa peli, pero a mí se me hizo muy mala. No me acordaba, sí es cierto. Sí es cierto. Hasta ahorita que lo estás diciendo, el, lo, el, eh, el lobo también lo interpretó ahí el loco Valdés. Mira, no, no tenía ni idea. No tenía ni idea. Pero bueno, pues ahí está. Ahí está. Hizo, hizo a Cucho en el cartoon de Don Gato y su... Pa... Él hizo a Cucho. Don... Él hizo a Cucho. Él hizo a Cucho. ¿A poco él, ¿Él fue el reemplazo del... De, del... De, del... Tata? Mira, no sabía. No manches, está cañón. Vamos está cañón. No, no, no sabía. Eso, eso tampoco lo sabía, robótico. Mira, buenos datos de doblaje de, de, del señor, del señor. O sea, sabía que el señor eh, se había metido un poco en doblaje, pero no sabía qué tanto. Mira nada más, qué buena onda. No sabía eso. Pero bueno, descansa en paz el señor Manuel Eloco el Valdés, que se nos fue. El este que se nos fue hace ya. Hace ya unas horitas. Eh, se nos fue la madrugada de ayer, y después ya decíamos, bueno, pues estábamos todos tri, bien tristes, andábamos bien tristes por la muerte de Loco valdez yo no por, por, partí nada en mis redes, porque yo la neta que cuando me enteré era muy temprano, cuando me enteré, y después pues, ya se me olvidó que se había muerto, <risa> perdón, este, per, perdón, y me quedé así, ¿no? Pero bueno, a ver, no, eh, a ver, es que ahí les va, ahí, a, a ver, ahí les vas, eh, el Tata era el Tata era el original Cucho, el de la serie e incluso el de la película, el de la película de Don Gato, película que es mexicana, por cierto, la película de Don Gato, la, las dos películas que hicieron de Don Gato fueron mexicanas, ahí da, dato, 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 porque mucha gente no sabía, bueno, a lo mejor varias gente sí, pero a, por si no lo sabían, eh, la, las dos películas animadas que se hicieron de Don Gato fueron mexicanas, con colaboración de Estados Unidos sí, pero eran mexicanas. En la primera el Tata sí participó, pero luego en, en el transcurso de que estaban haciendo la segunda se muere el Tata. Y yo no sabía, porque yo no he visto la 2, yo no tenía ni la más remota idea de que, de, de que Loco Valdés fue el reemplazo. Mira, mira nada más, yo no sabía. ¿Qué tal lo hizo? ¿Lo hizo bien? Porque yo no vi esa peli. Yo no lo vi, ¿lo hizo bien? Lo hizo bien, mira nada más, qué loco. Pero bueno, ahora sí que qué loco, ¿no? En fin, ahí, ahí díganme si, qué, qué tal, qué tal, ¿cómo le fue con Cucho? ¿Con Cucho? ¿Qué tal le fue con Cucho? A ver, ahí me, me cuenta ¿no? ¿Qué tal, qué tal le fue? Pero bueno, en fin. Pues ahí está, ahí está. Entonces, este, más o menos, dice. Pero pues bueno, y bueno, ahora, en el, eso fue en la mañana de ayer. Y en el transcurso, ya casi para acabar el día, en la madre nos dieron en toda la chapa porque se nos petateó. Se nos pentateó Black Panther. Gente, se nos fue Black Panther. Se nos fue Black Panther. Se nos petateó el señor eh, Chadwick Boseman. Fíjense, justamente lo, lo que les decía, ¿no? Es muy triste porque el loco Valdés ya tenía 89 años. O sea, ya tenía una vida recorrida. O sea, ya se había echado a Verónica Castro. ¿Qué más quería el señor? No, no se crean. No, o sea... Ya, ya, o sea, ya, ya, o sea, ya después de que te echas a Verónica Castro en sus mejores años, ya, ya te puedes morir en paz, ¿no? O sea, ya. Y se la echó hace un chingo, ¿no? O sea, como que. que madre! Pero, o sea, estábamos hablando de que el señor ya, ya estaba bien vivido, ¿no? Eh, o sea, ya tenía, tenía algo ahí, un toque, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí quedó, ahí quedó. Y lamentablemente, bueno, pues este se nos. Pues este, se nos fue Chadwick Boseman a los 40. Y, bueno, ahorita anda muy debatido la edad, porque le andaban cambiando la edad. Pero según yo, se murió a los 43 años. Se murió a los 43 años Chadwick Boseman. Eh, que pues lo conocemos por haber hecho a Black Panther. A Black Panther. En su película. Y en Civil War. Y en este. Y en Avengers. Y pues prácticamente se nos murió. Tuvo tenía cáncer de colon. Cuando falleció. Este. Cuatro años se lo detectaron en 2016 y en, y en 2016 fue cuando hizo Civil War. O sea, prácticamente desde Civil War para acá, tú ni tenía cáncer. no, O sea, prácticamente. O sea, qué triste, qué fuerte. Y es muy gacho porque, o sea, digo, es gacho que te mueras a la edad que sea, ¿no? Pero es muy diferente cuando te mueres a los 89, que ya tuviste una vida, que ya, ya gozaste, ya disfrutaste, ya te cogiste a Verónica Castro, eh, ya, ya hiciste desmadres. O sea, ya después de que hiciste tanto, ya, ya estás bien bailado, o sea, ya, o sea, 89 años, pues yo creo que es una edad, pues, no, no óptima, ¿no? Pero ya podemos decir que si falleces a esa edad, y más de una enfermedad como cáncer o lo que sea, pues ya es descansar en paz, ¿no? O sea, ya es, pues descansa en paz, ¿no? Pero cuando mueres a los 43 años, la mitad del tiempo, la mitad, si hacemos cálculos, si sí era casi que la mitad, un poquito menos de la mitad del tiempo de, de Loco Valdés, o sea, está cañón. O sea, está muy fuerte, tenía una carrera muy fructífera, personalmente a mí no me gustaba como Black Panther, se me hacía muy plano personalmente, o sea, bueno, ya ahí ya estamos hablando yo, 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 yo personal, mi punto de vista de Esteban Reyes, de Tebo Kion, nada más se resume a, a mí no me gustaba como la hacía de Black Panther, se me hacía muy plano, ¿sabes? O sea, Siento, O sea, sobre todo en la película de Black Panther En las películas de Civil War y en las de Avengers No se nota tanto Porque no participa mucho, ¿sabes? O sea, sale cinco minutos y ya Pero en, en, en la película de Black Panther Donde él sí tiene mucho, pues eso, mucho protagonismo No, más bien, pues él es el protagonista, LOL Siento que el güey estaba como Aburrido, cansado No sé si estaban filmando Durante sus quimioterapias, que seguramente sí Tendría sentido Pero no se ve con ganas o sea, si, si ve la película con mucho detenimiento, no se le ve muy alegre. Muy plano. La verdad es que su actuación como, como Black Panther a mí me parecía planísima. De hecho, la primera peli yo siento que el, el, el actor, eh, este Killmonger... ¿Cómo se llama el actor de Killmonger? A ver, déjame... Se me olvida siempre su nombre. A ver. Ahorita seguramente me lo escriben más rápido ahorita ustedes. A ver, este... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el actor? ¿Quién es el actor? A ver, ¿Quién es el actor de Killmonger? ¡Michael B. Jordan! <risa> eh, Michael B. Jordan tiene mucho carisma el vato y se vuela la película. Si ustedes ven Black Panther, el cabrón se roba la película. Es muy carismático, cae demasiado bien. A pesar de que es villano, como que entiende su causa... Eh, es un villano bien hecho es, Son de esos pocos villanos que Marvel hizo bien O sea, no es un mal villano Killmonger me parece, de todos los villanos que tiene Marvel Es de los mejorcitos, por ahí sí lo pondría en un top 5 Por ahí sin pedos Es un personaje bastante bien ejecutado Y Michael B. Jordan le da mucho carisma Tanto que el güey sonríe, juega Tiene mucho dinamismo Y Chadwick Boseman no ¿Sabes? Es como Hay que atrapar a Killmonger Atrapémoslo es más, hasta la hermana, esta Shuri, es, es más carismática que él. Él es muy serio. Y digo, pues es rey. O sea, tiene sentido, ¿no? Porque es el rey, es todo. Pero incluso en las escenas como de comedia que tiene la peli, que no tiene muchas, pero las que tiene, se siente me ¿sabes? Así como, por ejemplo, la escena donde, donde, donde le dice Shuri que golpee el traje y rebote, sale volando. O sea, da risa por cómo sale volando, pero su reacción es como ¡Oh, cielo, salí volando despavorido! me las pagarás, hermana malcriada, casi casi, o sea, como que no te la crees, <ríe> que salió volando 20 metros, ¿no? <ríe> Entonces, no sé, a mí personalmente, Chadwick Boseman, en, ese, en esa película, siento que es muy plano, yo lo sentí muy plano, pero tenía futuro, actualmente me parecía que era un actor con mucho futuro, si no era en esta, posiblemente, si no era en Black Panther, seguramente, bueno, o sea, Black Panther, le sin duda alguna, lo estaba catapultando, le dio un nombre, pero muy seguramente en un futuro podía catapultarlo en algún papel donde a lo mejor pudiera realmente demostrar verdadera personalidad actoral, creo yo, creo yo, pero lamentablemente eh, pues se nos fue muy, muy, muy pronto, se nos fue muy pronto, eh, así que pues ni modo, es una tristeza, es una tristeza que se nos haya ido eh, Chadwick Boseman, eh, yo lo recuerdo por la película 42 que por ahí hablé algo de ello en mi Instagram, eh, la película de 42, que es una película donde pues precisamente retrata eh, béisbol, es una película de béisbol muy chida, es así, véanla También siento que actúa un poquito plano, pero lo hace bien, lo hace decente, o sea, lo hace muy decente. Así que pues ahí también le, 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 Es una película de hace 7 años ya, es del 2013, según yo. O sea, era sus inicios en la actuación y lo hace bastante bien, tengo que decirlo. Pero bueno, o sea, realmente creo que tiene... Eh, tiene cosas muy positivas este su, eh, eh, lo que hizo en su carrera actoral lamentablemente bueno pues así es la vida es, es, es cruel es es, es es horrorosa y pues lamentablemente bueno pues nos, le cortó le cortó las alas a este hombre que tenía que tenía un buen futuro digo no 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 creo que pues, era un gran actor en muchos sentidos pero creo que tenía un excelente futuro eh, dentro de la industria pues del Hollywood ¿no? pero bueno en fin descansa en paz también Chadwick Boseman, el mismísimo Black Panther que se nos fue, y pues ni modo, así es la vida gente bonita y bella. Vámonos a un corte comercial rapidísimo, bueno, corte musical, recuerden que pedidos musicales y todo eso me lo pueden hacer a través del canal hashtag pedidos-musicales que se encuentra en el Discord, o me lo pueden hacer llegar a través de mi inbox, a través de mi inbox, claro que sí gente por ahí, por donde sea, por donde quieran, yo con mucho gusto voy a irlos a estar atendiendo para que pues vayan y se contacten conmigo, estoy de regreso, no se me despeguen, sigan aquí en la sintonía de la Radio Neme Nexus, esto es el Smother Show, episodio 125, ya volvemos con la Japo Locura, no se me despeguen.
2: Sigue escuchando Radio Anime Nexus, la mejor. Te romperé tus judías piernas. No te pierdas la entrevista con una de las voces más nuevas del mundo, Anisong. Él es, es Josafat Espinosa. Josafat Espinosa. Y nos estará acompañando el domingo
1: 30 de agosto a, a las 9 horas México. Tenemos una cita, no
2: falta Fuela, pega esquiva. Vamos a lo de que se Nunca perder
1: Oh, Japón. El país del sol naciente. El país del trabajo y de la
2: locura.
1: esto es apo locura Perdón, no tenía el micro cerca. Eh, 41 minutos después de la primera hora, ya vamos a llegar a la primera hora, caray. <risa> Mira, aquí haciéndonos bien mecotes. Oigan, este, bueno, pues ya, ya, ahora sí, ahora sí se pudieron poner las, los comerciales. Ahora sí, fíjense que el día de hoy eh, tendremos. Bueno, el día de, de mañana. Bueno, sí, hoy y mañana, anuncios patronales antes de continuar con el con la japo locura. El día de hoy, más al ratito, en punto de las 9 de la noche, en cuanto se termine el programa, no se vayan a perder el programa especial de eh, eh, Girls Power. Eh, van, van a estar aquí las chicas, casi todas las locutoras, no sé si todas, pero creo que la, creo que la mayoría de las chicas locutoras de la Radio Nemenexus van a estar emitiendo un programa especial, van a estar hablando pues, de cosas de mujeres, ¿no? Es como... esto es como, no sé, como va a ser como diálogos en confianza o... <risa> No, no es cierto, salud Saludos a las chicas Van a estar hablando de cosas, ya saben, cosas que hablan las chicas eh, cuál mono chino les gusta más Que si el hoy. que es? si Esas cosas de niñas no <risa> Un tremendo saludo para todas las niñas que vayan a estar participando Hoy en el programa especial Terminando este programa No se vayan, quédense, van a estar ahí escuchando El programa especial de las chicuelas Van a estar ahí hablando de cosas de niñas Por si quieren quedarse ahí eh, va a estar bueno, va a estar bueno el programilla que, que, tienen, que tienen preparado para el día de hoy Y mañana mañana tendremos la entrevista con eh, Yo Josafat -Josa Espinosa Que lo conocemos mejor por hacer la, voz, la, la, la el cantante del Vuela, Pega y Esquiva de Dragon Ball Super En el doblaje de Dragon Ball que a muchos en su momento no les gustó Pero después nos gustó, después dijimos Ah mira, no está tan gacho, <ríe> está buena la rolita, se está movida eh, que está chida está, está, está chida ya su canción Y bueno pues va a estar acompañándonos el día de mañana Por acá En, en aquí en la radio anime Nexus, En el marco de los festejos Por nuestro catorceavo aniversario El próximo año va a haber chambelanes Todo el pedo porque ya vamos a cumplir 15 años 15 años va a cumplir la anime Nexus el próximo año Y espero vaya a haber chambelanes Híjole yo quiero ser chambelán Yo quiero ser <ríe> Quiero ser uno de los chambelanes ahí para bailar el Vals. <risa> y pero bueno, de ahí en fuera pues va a estar muy bueno el programa. Va a estar chido eh, los dos programas especiales. Hoy el programa de las chicuelas. El programa de las chicuelas. Y el día de mañana eh, la entrevista por ahí con eh, Yosafat. Así que no se lo vayan a perder. Va a estar bueno Yosafat. Me cae muy bien, ¿eh? Es un agradable sujeto. No, 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 no lo juzguen. No lo juzguen por la canción. Aparte, él hizo después su propia versión y se nota que la versión que él hizo estaba más chida. O sea... No era el tema de la voz, era el tema de la adaptación y que la mezclaron con la cola, pero de ahí en fuera, o sea, él, él, él como cantante es muy buen cantante, así que echen, denle una oportunidad, si es que ustedes son medios haters de esa rolita que sacó, denle una oportunidad y denle chance y van a ver que, pues, eh, no, es, no es un mal cantante, es un intérprete muy bueno y mañana van a tener el gusto de conocer un poquito más de su trayectoria y de su vida en la entrevista que le van a preparar para mañana. Eh, no se lo vayan a perder. Va a estar buena la, la celebración. Y las celebraciones siguen. Porque aunque las celebraciones eran por agosto. Van a seguir. Eh, Alfonso Obregón movió la fecha de, de, de su entrevista. Se suponía que iba a ser el domingo pasado. No pasó. Pero bueno, sí la van a mover. Por ahí creo que la acomodaron para el lunes de la próxima semana. Si no estoy mal. Ahí luego les confirmo. Ahí luego les confirmo en mis redes sociales cuando va a ser. Eh, o en, los, o en, la, en, la, en el resto de la programación de Anime Nexus. Seguramente les van a avisar. Y además también... Eh... Tienen unas, unas entrevistas nuevas que se van a confirmar. Por ahí se confirmó una entrevista con Carlos II, la voz de Pícoro que va a estar por aquí. Así que bueno, no se lo vayan a perder. Eso ya son, son, son entrevistas para septiembre. Y posiblemente vaya a haber un par de entrevistas más. Pero podamos a esperarnos a que nos den el anuncio. Porque ni yo sé quiénes nos van a traer. <risa> yo nomás vengo a hacer programa. Ahí <risa> <I> nomás pagen. <risa> Ah, no, más que me paguen y yo me voy. No, eh, pero bueno, eh, a ver qué pasa, chavales. A ver qué pasa. Pues por el momento va a estar bueno, va a estar buena. En fin, vamos a comenzar de una buena vez por todas esto que se llama el de el La japolocura. La Japolocura locura. La Japolocura Japo locura ya va a comenzar. tarararara. tarararara. <risa> Bien, ya estaré esperándolo en unos momentos. Dice XZ21, claro que sí. Un club de Lulú, me quedo. Ya despertaron mi curiosidad. Bueno, yo la neta estoy diciendo por mamar, no sé de qué vayan a hablar, pregúntales a ellas. No sé de qué vayan a hablar la verdad. No sé, es cosa de las niñas de ahí, no sé qué vayan a hablar. Pero mira, 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 no, no es por ser, no es por ser machista, pero seguramente van a poner K-pop. ¡Ay, el patriarcado! ¿no? Porque seamos honestos, el K-pop nada más lo escuchan las niñas y los gays, es la verdad. Que BTS tiene unas rolas muy buenas por No, es cierto, no, también hay hombres Un poco afeminados, pero sí hay hombres Sí hay hombres que escuchan K-Pop, no se crean En fin, vámonos a comenzar no, no. Ya Ya, porque al rato me van a empezar a funar Desgraciados este, Vamos a empezar Y ese fue el último, y ese, lo que Tebo no sabía Es que ese fue su último programa en Anime Next ah. Vamos a comenzar Vamos a comenzar No, cállate, no me funen, cabrones <risa> Vamos a comenzar la japolocura locura pinche madre <risa> eh, <risa> ¡Ya, cabrón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Empezamos la Japolocura de esta semana! Gente bella, gente bonita, gente piciosa Vamos a echarle ganitas porque oh sí, oh sí bebé, oh sí bebé la Japolocura de hoy La japo, Es una Japolocura musical Es una Japolocura musical eh, Es una, es una es un concepto muy chingón, la neta que me encontré por ahí Fíjense que divagando por las redes sociales Divagando por ahí, por mi Facebook eh, Curiosamente Curiosamente, ya dejen de funarme Desgraciados Este eh, eh, De hecho no sé por qué no me invitaron Qué desgraciadas, qué perras No me invitaron a su programa de chicas Ay un querido Pero... Ah, Vaya, pues vámonos a concentrarnos eh, Pues bueno eh, El día de hoy les tengo una, una, una banda Una banda japonesa Que uff, uff Dignos Dignos, dignos Para estar hoy en el mismísimo En el mismísimo Japolocura Pero hoy es de esas Japolocuras chidas, ¿sabes? O sea, no es de esas Japolocuras que dices ¡Ay, qué pendejos! No, hoy es de esas Japolocuras Que dices ¡Wow! ¡Qué talento! ¡Qué talento y qué locura lo que están haciendo estos hombres! Porque hoy vamos a hablar de música electrónica, gente. Pero no vamos a hablar de cualquier música electrónica, no, no, no. Vamos a hablar de una banda, de una banda muy chingona, que me... Se los juro, fue casualidad, El, hoy íbamos a hablar de otra cosa. Hoy iba a hablar de otra cosa, y por ahí del miércoles, ya ven que de repente estás metido en, en Facebook Watch y estás viendo videos un chingo, y entre mis tantos videos que estaba viendo, de repente ¡pum! Me sale una banda. Y yo me quedo impresionado. Y de repente me pongo a ver. Y me doy cuenta que son japoneses. Y yo de vértebra. Esto va para el programa. <risa> Gracias, mira. Y pensar que el ocio no me iba a dejar nada. Pues por andar de ocioso tengo tema. Digo, ya teníamos tema. Pero bueno, ustedes me entienden, chingada madre. Hoy vamos a hablar de una banda. De una banda electrónica. Muy buena. Que toca. No sé cómo decirles que tocan, pero lo que hacen es mágico al rato voy a compartir uno de sus, voy a compartir alguna de sus redes sociales para que vayan y le dejen su poderosísimo like a esta banda y la conozcan es música electrónica, pero no es cualquier música electrónica es una música electrónica que hacen con un concepto diferente, único y que yo creo es una reverenda reverenda locura la verdad, en todo el sentido de la palabra ¿De qué, ¿De qué son? Hoy vamos a hablar de una banda llamada Electrónicos Fantásticos Sí, en español Se llama, Tienen su nombre es en español No sé cómo lo pronuncian los japoneses Me imagino que lo pronuncian Electrónico Fantástico Algo así, me imagino que lo pronuncian ellos La banda se llama Electrónicos Fantásticos Tal cual, o sea, no le busquen Es una banda japonesa creada por E.I. Wada Y, eh... Acompañado de, de... Es un colectivo que formó junto con una banda llamada... A ver, déjame buscarlo aquí rapidísimo, porque eso, eso sí no lo tenía a la mano. Se llama... Ah, ellos se pro, lo pronuncian... Los japoneses lo pronuncian Nikos. Nikos, así nada más. Nikos, o sea, Nikos. O sea, electrón, se llaman electrónicos fantásticos, pero los japoneses lo pronuncian Nikos. Ah, ok, mira. Dato, dato, datos. Ellos... Eh, eh, iguada ese Es el principal, es el compositor, creador y, y conce el conceptualista de esta banda. Quien también es un colectivo que lo hace junto con la Nikos Lab La Nikos Orkestlap es una orquesta que. Es una, es una orquesta que ellos le llaman orquesta experimental. ¿A qué se refieren? Es decir, que eh, tocan música orquestal, pero con instrumentos. raros. ¿no? con instrumentos extraños ustedes también buscan esa banda también se van a, yo creo que también es tema para otra locura. Eh, lo que hace la Nico Orchest Band también eh, la perdón pero bueno porque tocan con instrumentos y, 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 y toman por ahí no sé que ay un bote de basura y empiezan a tocar con el bote de basura no cosas por el estilo pero a través de esto deciden crear la pues, deciden crear a la electrónicos fantásticos que es solamente música electrónica ¿Qué es lo que hacen? Este es un proyecto lanzado en sumida, en sumida, en la prefectura de Tokio, en el año 2015. Es una banda tal cual que lo que hacen es tocar música con diferentes instrumentos no musicales. Ellos tocan con, con electrodomésticos. Ellos se dan, ellos se dio, EI Wadas descubrió, bueno, no descubrió él, pero se dio cuenta, como muchos de nosotros, que la estática de los electrodomésticos de una tele, de un teléfono De una licuadora, por ejemplo Generan una, una, una Electroestática Que cuando la combinan con eh, Con eh, eh, Con electromagnetismo Genera un sonido Y oh sorpresa, a partir de ahí Ellos decidieron crear Instrumentos musicales electromagnéticos Como ellos les llaman, que no son más que Teles, teléfonos eh, Computadoras esos son los instrumentos que están modificados para que generen este electromagnetismo musical. Y a través de ese sonido hacen la música. Una pinche locura a la verde, Una, una locura, pero cañona. Cañona. ¿Quieren saber cómo se oye? ¿Quieren saber cómo se oye la música de Electrónicos Fantásticos? Claro que sí. Permítanme tantito, les voy a poner un trozo Ay, 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 escucha muy feo eso Voy a poner un trocito, miren, aquí tienen En su Facebook tiene una rolita A ver, vamos a bajar la música A ver, voy a bajar la musiquita, ¿vale? A ver Voy a bajar, ay, bueno, la, la pausé completamente Qué meco, pero bueno, a ver, miren Vamos a poner aquí la musiquita para que escuchen Lo que hacen estos, estos Está buena la música que hacen, ¿eh? A ver <risa> esta música, todo lo que están oyendo en este momento lo están haciendo con unas televisiones. Lo están haciendo con una unos monitores de computadora.
2: Eh, mira, ya, ya
1: estoy viendo ahorita en un momento en un momento estoy viendo un ventilador incluso. Estos instrumentos están modificados a propósito, o sea, no es como que tú ahorita agarres una computadora y te pongas a hacer sonidos, ¿no? Utilizan un imán. Utilizan como un imán. Ah, mira, los escáneres de códigos de barras también los usan. Utilizan un imán y los, los instrumentos Están modificados internamente Con unos, trans, no sé, qué les hagan La verdad, les hacen algo a los instrumentos Unas modificaciones que la verdad no se los explican Ah, ya se acabó ahí eh, Los modifican ellos Déjame poner otro, a ver si ahorita se, se me reproduce Pero bueno, este Y entonces Mientras ellos están haciendo esto eh, Esta música que ellos generan Tal cual Porque de hecho, por ejemplo, la guitarra Tienen como una tipo guitarra pero es el, eh, lo que sería la no sé No sé las partes de una guitarra... Pero lo que sería la parte que tocan... La guitarra, la cabeza de la guitarra... Eh, es, es un monitor... Este monitor, les digo, viene modificado... Ya viene pre, ya viene Ya viene prehecho Y ellos nada más usan un imán para generar ese sonido... Conectado a un amplificador... Y a unas bocinas y demás... Y voilá Empiezan a generar todo el sonido... Es una cosa... Sabrosa, eh... O sea, se ponen a pensar... Miren, por ejemplo, aquí, aquí les tengo... Aquí, les, aquí está Eiguada precisamente Que es el que voy a ponerles a continuación Vamos a pausarlo Vamos a pausarlo Y esta continuación que van a oír es tal cual A ver, miren vamos a. Escuchar. Esto lo está haciendo con una guitarra Modificada de estas, ¿no? Que tal cual Es un monitor pegado a la, al Mango de la guitarra, ¿no? Y esto lo está haciendo pues con el sonido ¿no? Lo que hace es tocar la pantalla ¡Suscríbete <tú> Trabado aquí, eh. <risa> ahí se nos, ahí se quedó trabado el vato. Pero bueno, ya entienden más o menos el concepto de esto. Está, es una locura, es una, una chulada lo que hacen. Es puro talento, es talento, puro. Ahora, <coughs> perdón, <coughs> ¿en qué momento se dieron cuenta? Espérame, espérame, que se me toró aquí en el gasnate. Ya, perdón. O sea, ¿en qué momento se dio cuenta que podían hacer ese tipo de músicas? Y que aparte podían tener tonos, semitonos y to cosas musicales, ¿no? Pues ahí está, una, una banda que pues a mí personalmente me parece interesante, me parece muy locochona. Es una, es una cosa muy, muy, muy interesante lo que proponen estos chicos. Eh, muy, muy, muy chida. La neta, o sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Está buena, no, la música que generan estos güeyes? Está buenísima, está buenísima. A mí me latió, me latió un montón. Eh, actualmente pues tienen ya, pues, como les digo, 5 años ahí presentándose sus performances, hacen presentaciones en vivo, eh, no sé si tengan material discográfico, eso sí no lo sé, pero sí sé que hacen giras, que tienen, están muy activos y pues andan por ahí. Han ganado varios premios, miran, ganaron este, un premio de, de eh, el, el Kempoku Art del año 2016, del año 2016. Que fue un festival musical donde se premiaban algunas bandas conceptualistas y entre ellos ganaron. También estuvieron eh, ganaron el Itachi Electric Electrical Current Art Composition, que es un premio de música electrónica. Es un, es un premio de música electrónica japonesa que también se da en un festival por allá. Y lo ganaron pues por la me el mejor arte com de composición que tienen. Está, está interesante, ¿eh? está interesante su, 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 su performance, ¿no? Eh, y bueno, pues por ahí han estado participando en algunos otros festivales de música electrónica por ahí, mayo, mayoritariamente en Japón, pero sí estaría muy interesante, por ejemplo, acá que hacen un festival, ¿cómo se ve el festival que hacen acá de música electrónica? ¿El que hacen aquí en México? No me acuerdo, pero sí estaría muy, muy interesante verlos en algún futuro en un... en un Coachella, no, Coachella no es, ¿cuál es el de música electrónica de Estados Unidos? Bueno, ya ni sé, yo, como yo no ni sé de música electrónica, pues la verdad no tengo ni puta idea, pero... Eh, todos estos festivales, pues la verdad es que están muy, 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 muy geniales. Mira, en 2018 ganaron una, una mención honorífica de arte electrónica. Por ser. Eh, la, la banda media. La banda media más. Más, este, más importante del año 2018. Órale, está buena, está bueno. Está muy chido. La verdad es que tienen, tienen una. una cosa bestial. Ese Iwada, también es un cabrón. O sea, también estuve investigando un poquito de ese güey. También es un DJ de mucho peso por allá en en, en Japón. Entonces, bueno, pues ahí está. Es una buena cosa. Me, me dice, dice Chris15. Me recuerda mucho a los Blue Man Group. Que también hacen música con cosas raras. Sí, los Blue Man Group. Que también están cañones esos güeyes. También este, hacen, hacen cosas bellísimas. Eh, había visto, creo que cuando vinieron a México en un año, había visto que tenían este, o sea, o sea neta, cuando decían, decían que tocaban con lo que sea, es que neta tocaban con lo que sea, y creo que hasta tocaban hasta con monedas, una cosa por el estilo, no esté muy bien, pero sí, los, eh, los Blue Man Group también son un, son un, un concepto muy chingón que también ha, ha sabido mover mucho ese, ese aspecto eh, de la de la música electrónica que ellos sí son gringos, 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 pero sí, o sea, realmente también lo que hacen estos japoneses eh, electrónica fantástica, la verdad es que está también muy bueno, sobre todo creo yo que el concepto de electrónica de electrónicos fantásticos tiene mucho mucho mérito por el hecho de que e Iguada tuvo que hacer los instrumentos, ¿sabes? O sea, no es como que, ah, pues nomás estoy tocando la pantalla de la, de, la, de la tele y ya, no, o sea, es modificarla darle y que tenga y que se pueda usar como un instrumento musical, eso yo creo que tiene un montón de mérito, en no solamente en talento, sino también en el tema inventivo, ¿sabes? O sea, para inventar el instrumento, crearlo, darle un tono que sea funcional es increíble y sobre todo porque muchos de los instrumentos que usan son analógicos sabes o sea estas teles cabezonas que ya no se usan eh, estos monitores viejitos de computadoras ya 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 vejestorios o sea les, también si te pones si se ponen a pensar le están dando un uso bastante positivo a, 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 a pues a tecnología que ya está obsoleta hoy en día y ellos le están dando un pues un toque completamente nuevo y diferente lo cual está bastante chido así que pues ahí está la Japolocura de esta semana. Que la neta está brutal. A mí me latió un montón. Música chida. Música sabrosa. Lo que hacen estos chicos está muy bueno. A ver, vamos a buscar una última cancioncita. Nomás ya, nomás como para... Nomás como por la anécdota. A ver si les podemos ahorita... Pon una rolita más. Mira, de eh, Orques Lab, por ejemplo. De or, Orques Lab tienen por ahí este... Eh, material. Tienen algunos materiales discográficos que son como temáticos. ¿Saben? O sea, como... Música con productos de computadora. Música con cubiertos. Música con esto. Música con lo otro. Aquí tengo uno que hicieron con computadoras. A ver, vamos a escuchar este. A ver qué tal, a ver, ¿qué tal se arriban. Dura un montón, no lo voy a dejar todo. Dura como 3 minutos. A ver, este dura como 3 minutos. No voy a dejar el tema completo a menos de que esté bueno. A ver, esto lo hacen con puras computadoras. Con puras piezas de computadora. A ver. Corre un CD un, un, Bueno, un lector de CDs Ese es el sonidito que hacen las compus Cuando ya están medios muertas, ¿no? Cuando el sonido se está como saturando, ¿no? What the fuck Ese sonido que escucharon como we do, we do", Lo hizo con un mouse Ese otro sonido, este que están oyendo, lo está haciendo con un escáner de, de código de barras. Y lo está pasando sobre un. No sé, creo que es como un procesador o algo por el estilo, ¿no? Otro sonido también lo está haciendo con el CD corriendo. Estás corriendo el CD en el lector de discos y también lo está haciendo con un. con un escáner de, de código de barras también. Acá está haciéndolo con un teclado. Hay unos sonidos que lo está haciendo con un teclado Con el teclado de la compu, más bien Pero de descubierto, o sea, con los Con los transistores, por así decirlo Y dos sonidos más los está haciendo con el mouse Pues está cabrón, ¿eh? Ah, no manches, está bueno, ¿eh? Sí está bueno este... Está, está, está bueno el jalón aquí, ¿eh? Está buena como para música de un videojuego, ¿no? No, está buena como para un videojuego la musiquita ahí. No manches, pues está buena la música de estos vatos, no sé qué les parece. A mí me parece que está buenísima lo que hacen estos güeyes, está muy cañón. Ese EI Guada, la neta, es que está loco. Está loco, pero son de esos locos que se agradece que estén en el mundo, ¿no? Gracias. Gracias, porque demuestran su locura en modo talento. En fin, pues ahí está, una, una japo locura bastante interesante que presentamos el día de hoy. Electrónicos Fantásticos, así, lo ponen en Facebook, Electrónicos Fantásticos, y les va a salir su Facebook para que vayan, le den like y, bueno, pues vean todo lo que hacen, que no nada más eh, hacen este, ese tipo de música, hacen más música de otro tipo, pero casi todo centrado en electrónica, obviamente, para que vayan y les echen, pues, un ojo. En fin, ¡vámonos a música! No sin antes decir que esto está,
2: esto está bien friki. Ya estoy de regreso, no se
1: me despeguen, sigan aquí en la sintonía de la radio Nivenexus. la número uno de toda Latinoamérica y nada más.
0: Hola, me llamo Lucas Esca y soy del planeta Dagobah y. Rufles al jamón Me encanta dibujar Mis dibujos son geniales Los encontrarás en Facebook Son muy originales Me he visto de mi personaje Manga favorito Y en los salones frikis a todas las tias éxito, Porque soy un super Jedi seductor Experto en el amor Experto en el amor Experto en el amor Experto en el amor, en el amor. En el amor. More, more, more.
2: Yo soy Friki 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 Yo soy Friki 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 Yo soy Friki Picky, 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 yeah. De la técnica de la fusión Yo soy friki, 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 friki Yo soy friki, 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 friki Yo soy friki, yo soy friki
0: Los trabajadores de la televisión y la radio Llevaremos a cabo nuestra 68 octava Asamblea General Ordinaria Del Consejo Nacional en Quintana Roo Inaugurando los trabajos del Gobernador del Estado Con el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México Avanzamos para un mejor futuro Comprometidos contigo Por una superación social Citatir CTM
1: Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. ¿Qué tal ese, carnal? Soy filomeno de Jesús Guzmán Torres, pero acá para la raza soy el ah, ¡No! Soy vagonero y vendo porquerías que me encuentro en internet. Disfruta de mis productos. Cómprame algo, Kainal No se sujeis El Vagonero Y a <risa> Eso, eso, eso. Ay, Chofi. Hombre, si le digo. Se hace del rogar, Chofi. Se hace del rogar, no chingue. Ahora. Vamos aquí. Ya llegó el coco. Ya llegó. Me está echando catorreo. La catorriza. El desmadre. El todo. Ay. Híjole. De. Ok, banda. Llegó Vagonería. Entonces llegó. Ya llegó. Mira, ya me andan. Ya me andan. La bienvenida. Que no. Oigan, pues hoy les traigo productos a la venta. No le hagan caso al pinche Tebo que dijo que no iba a venir. Pues, ¿cómo no, no iba a venir? si pues, Es mi programa. Mi espacio. el único momento en el que me puedo subir aquí al vagón a venderles mis mejores productos. Vamos a hablar de cosas bien sabrosas. Es de que hoy le traigo a la venta. Ni más ni menos que para el niño. Que para la niña. Que para usted. Para su iPhone. Si usted tiene iPhone. Pues esto es un asalto. ¡Ah! Se crea, señora. ¡Ah, se asustó, ¿verdad, eh, jefa? Se asustó, jefa. ¿Eh? Se asustó. Entonces le traemos a la venta un. Un bonito y un precioso, un hermoso gadget para su iPhone, para su iPhone le traemos un producto bien bueno, es una funda con forma de oreja, eh, para que despiste, para que despiste, para que no se note cuando está, está en la chamba, está la chamba y quiere echarse un fonazo, no no hay pedo, no hay pedo radar. usted lo único que tiene que hacer es meterse ahí, lo, lo pone ahí en su fundita, en su funda de oreja y vámonos, vámonos. Va y llama y le echa la llamada. <risa> si no, está bueno, está bueno, está bueno el producto, ¿no? Y ahí ya nomás, usted se echa el fonazo y ahí tiene, bueno, bonito y barato. Y nomás, y se ve bien precioso: 40 dólares. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que está bien caro? Pues ¿qué quieren? Lo que cuesta, pues ya lo que es 40, 40 cosa Ahí se lo vendemos, bonito y barato. Y aparte, nos cotizamos, gente, nos cotizamos. Nos cotizamos porque nos estamos marcando, pero sabroso hasta, hasta el final de los times, hasta el final de los tiempos, gente, porque claro que sí, está bueno, está bonito, está pichucho, para que le echen un ojo. ¿Quieren saber más de estos productos? Pues no se preocupen, miren, si no me creen, ahí está la funda, la van a poder encontrar para que la vean, a ver, a ver, a ver, porque yo no sé usar estas cosas, ahí le por 40 dolarucos, ahí el buen Tebaldo, ahí los está publicando ni más ni menos que en el canal de imágenes YouTube del Discord para que vayan y le echen un ojazo. ¿Eh? ¿Eh? Qué nomás, ahí nomás va que le echen un ojazo. Bonito el fonazo, bonito el fonazo, 40 dolarucos. Ahora, que si yo sé que estamos en temporadas donde de repente como que como que están las lluvias a tope, ¿no? Están como que lloviendo mucho. Y usted dice, no, ¿sabes qué? No, está muy feo este asunto. Hay que darles... Olvídese, señora. Olvídese de andar usando que el insecticida, que el matamoscas, que todo. Olvídese de esas cosas. Hoy le traigo a la venta un producto sensacional, jefa. Le llamamos la pistola, la pistola de moscas. La pistola de moscas, ni más ni menos. Es una pistola para matar moscas, jefa. ¿Eh? Aunque no me lo crea. Y lo venden en Amazon, pero yo se lo vengo a vender también a usted. Por solamente 59,95. Le vendemos este productazo, jefa. Pero está brutal, está muy bonito. Es un matamoscas con forma de pistola, jefa. Híjole, está buenísimo. Está buenísimo. Muy peligroso también, por cierto. Y no se deje el alcance de los de los, de los mocosos, ¿eh? de los chepalcuates. Pues la verdad está bueno el producto, ¿eh, jefa. Yo lo vi, dije, ¡ah! Yo quiero una de estas. ¿eh? Para saltar a la pinche mosca para que sepa lo que se siente vivir en el mundo terrenal del humano. Está bueno el producto, es una es un buen matamoscas, muy bonito y muy práctico por 59.95, gente, para que vaya y le eche un ojo. Está bueno. También lo van a poder ahorita encontrar en un ratito ahí en ahí este en el en el canal de, de, de del YouTube y con su respectiva liga al Amazonle para que vaya y lo vea. Está bueno, eh, está bueno por 59. A ver, ahí escríbele baboso. Pues escríbele, pinche tebo. Órale, por 59 con 95, ponle ahí, con 95, carnal, los centavos, porque luego la redondeada, la redondeada, la redondeada, ándale, sí, porque luego no, se me enojan, se me enojan porque no. Está bonita la pistola, que no, está bien viciosa, está bien buena la pistola, la verdad es que sí le piga, no sé si, no sé si funcione, jefa, yo no lo he probado, pero se, pues, sin compromiso, si no, pues se lo cambio y le devuelvo su dinero. Claro que sí Esta, esta y Aparte la versión 2.0 De Original Salt Cont Es una pistola de sal Dispara sal gente Dispara sal Y con esto bueno Pues lo que hace es que trae un químico esa sal Que mata a la mosca Entonces usted dispara Dispara el químico este y ya ¿Por qué tiene forma de pistola? Pues no sé Yo creo que el, el, el fabricante Yo creo que traía ganas como de andar matando gente Como que yo creo que salió de una escuela gringa Y <ríe> quería matar raza Está bueno, ¿eh? Está bueno. Trae varios cartuchos. Está bueno el producto. Está muy bonito. Dispara bien sabroso. Y con eso dispara y mata mosquitas al por mayor. Ahí nomás para que se quiera el Valhensing de las moscas. ¡Ah! Sí, ¿no? Está bueno. Está bueno el productazo. Pero bueno, hay gente racita bonita y preciosa. Pues ahí les dejo la, la bonita, la bonita, el bonito producto. Ahí para que si no le gusta, se dice... Está bonito, está picioso, está, está, échele, échele, está, está sabrosango. Otro de los productos que hoy le traigo a la venta y el último es uno verdaderamente producto. Ahora que el Messi a lo mejor se va del, del Barcelona y, está, y estás esperando tu oportunidad para ser el nuevo Messi. Pues te traigo un productazo anda, te traigo un productazo, te traigo la, ki, la kicker ball. Eh, kicker ball, eh, la kicker ball está bien buena, es una, es un pel, es una pelota que tiene efectos... Que, para que tiene efectos que parece que se va volando ¿eh? Tiene efectos para que hagas el chanfle Para que hagas el tiro con chanfle Para que hagas una chilena Para que la curves como Roberto Carlos ¿Recuerdan el tiro libre del Roberto Carlos? cómo se curveaba la pelota Pues pueden hacerlo también aquí gente Lo pueden hacer también con una kicker No necesitas talento No necesitas el talento ...no lo necesitas jefa... ...de veras que no hay... ...yérselo pues, su chamaco señora... ...¿Usted qué señora... ...¿Usted qué este qué me está viendo... ...¿Usted qué le importa... ...si no sabe no opine... ...si no sabe no qué opine... pero le estoy diciendo a la señora... ...si tiene chamaco... ...chamaco está buena... ...está buena la pelota... ...la pelota tiene un sensor... ...que cuando es pateada... ...puede hacer diferentes efectos... ...cuando va en el aire... Puede curvearse, puede irse hacia arriba Puede irse hacia abajo, puede hacer... hijo le puede mandar hasta una curva de béisbol, jefa Se lo juro, no me crea, jefa No me crea, cuando Cuando el futuro Messi Ande brillando No voy a decir que no fue su hijo, eh No vaya a ser su hijo, para que salga el nuevo Messi mexicano O argentino, también pues Ay, Messi es argentina, verdad Ay, qué baboso Pero bueno, no sé, si sale sale de Chile Si sale de otro país Pues está chido, Está chido el producto, ¿no? Por solamente 19,99 euros, jefasa. Está barato para el pueblo. Barato, barato. Para que le tire como los supercampeones. Para que lo fiche el mismísimo Barcelona. El balón está bien bonito. Por solamente 19,99, gente. 19,99. Barabara, barabara, barabara. Barabara, barabara. Claro que sí, jefe. A ver, ¿qué pasó, jefa? ¿Qué pasó? ¿A qué le importa? Ay, <risa> Ay, nomás. Está bonito el producto, está bonito y barato, este está, es el más barato de todos los productos que le traigo, jefa, y es el mejor porque le puede dar chamba a su hijo en el Barcelona. Mire, si no llega al Barcelona, al menos al Atlético, al Atlético San Luis sí llega, o al, o al pinche Mazatlán de mierda, a lo mejor <risa> a esos pinches de equipos sí llega. uno de esos pinches de equipos, al Tapachula de la quinta división, ahí eh, eh, sí yo creo que sí llega, eso se lo juro. Si no llega el bar, pero de que llega, llega, jefa. Está bueno el balón. Lo único cabrón que es que el hijo va a tener que jugar siempre con ese balón. Si no, pues se la va a pellizcar bien sabroso. <risa> pero la verdad es que la, la pelota está bonita, está sabroso. Aprovechelo, aprovechelo. Está vara, 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 vara. Ahí nomás, para el pueblo bonito y precioso. ¿Qué opinan? ¿Cuántos va a llevar, jefe? ¿Cuántos va a llevar? ¿Cuántos más? Va... ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos le doy? ¿Cuántos le pongo? ¿Eh? Gente, ser... ¡Súbale, súbale, chofi! ¡Súbale! súbale Sin miedo al éxito. Claro que sí, jefa, claro que sí. Ay, 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 ah, ¿qué le parece? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Está buena, la, están buenos los productos, ¿no? Pero bueno, yo hasta aquí ya me despido, yo me bajo del micro. Pero espero que les haya gustado mucho. Ahí ahí uno, uno se busca la vida y como puede. Y pues mi, mi forma de buscarme la vida es así: vendiendo estos productos, pues para que, para que se ponga bueno. Oh, ah, pues ahí me compran. No se, no se enojéis, ahí me echan. Un... Echan un fonazo, me hablan con el Tebaldo, yo con un montón de gusto, ahí les voy atendiendo. ¿Sale, venda? Pues yo me voy, aquí me despido, les saludo el buen Cocoon, trayéndole los productos, sensación del momento del se ahí, para que se lo echen y se lo rifen y que se lo puedan sabroser. ¡Se la lavan, gente! ¡Ahí nos vemos! ¡Se la lavan con jabón, cloncloralex, con jabón sote! ¡Ah! ¡Nos vemos, jefe! ¡Ahí nos vemos!
2: ¡Ahí nos vemos! Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi sale mi amor y ya no me confundan, por favor, que, que me parezco a Roby
1: ¡Ya! ¡Ay, papá! ¡Venga! ¡Ellos a
2: mí! ¡Ellos a mí!
1: ¿Cómo dice, gente? ¿Cómo dice?
2: Cuando estaba pequeñito mi mamá me lo decía Qué chamaco tan precioso lo gritaba noche y día
1: Ay, mi madre tan noble ella, tan buena, tan hermosa
2: Pues decía que las niñas por estarme contemplando no prestaban atención
1: Quietas, morras, quietas se otras ilusionadas por salir oh. Con este bombón
2: Y dice, No sé por qué Todas las mujeres me siguen a mí Dicen que me parezco a Pitt
1: Igualito Si me pellizca no lo entiendo Si nadie se parece a mí
2: Jaime El mayor latinover me piden a mí Que les dé consejos de cómo vestir
1: ¿Cómo le hago para traer las abiertas? Se
2: quieren parecer a mí
1: Ay, entiendan, soy bello por naturaleza Y aunque la mona se vista de seda mona se queda Se podrán poner mil cosas, pero nunca se van a poder parecer Este papazote que están oyendo y sintonizando a través de Anime Nexus Ay, estoy bien guapo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Perdón, perdón, discúlpenme
2: mi linda chaparrita no te pongas tan celosa ¿Tú
1: sabes quién eres, baby?
0: Entiende que es difícil
1: tener la cara preciosa Toda piciosa la verga Y si ellas a mí me quieren comprendan bellas mujeres Solo hay una Aquí en mi cocoro No sé por qué Todas las mujeres me siguen a mí Dicen que me parezco a Brad Pitt Como gotas de agua me pellizca, no lo entiendo
2: Nadie se parece a mí Nadie, nadie el El Magic latin Lover me piden a mí Que les dé consejos de cómo vestir de
1: cómo le hago? para traer las bocas abiertas Se
2: quieren parecer a mí
1: No sé por qué Todas las mujeres me siguen a mí Dicen que me parezco a Brad Pitt me, me chiflan, me pellizcan, no lo entiendo y pellizcan bien fuerte. Parece a mí. El
2: mayor El mayor me piden a mí. Que de de cómo, vestir.
1: ¿Cómo le hago para traer las boquebiertas?
2: Se quieren parecer
1: a mí. ¡Ay, gente bonita! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Uno nace guapo!
2: ¡YOLO!
0: No más de moda.
2: <risa> Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer. Para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen. Porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. <risa>
1: No la entrevista con una de las voces más nuevas del mundo, Anisong. Él es Josafat Espinosa. Josafat Espinosa. Y nos estará acompañando el domingo 30 de agosto a las 9 horas México. ¡Tenemos una cita! ¡No faltes!
2: Vuela, pega y esquiva. Vamos, hazlo, deja el miedo se fuerte. Más extraño del otro mundo
1: Y no me refiero a un anime cae.
0: Lo más bizarro debajo de
1: tu de Y no, no me refiero a la dakimakura que escondes de tu madre Me refiero a lo misterioso del rincón de lo desconocido
0: DJ Alan Mendoza
1: 37 minutos después de la segunda hora, gente. Vamos a comenzar esto. Ay, nomás, vamos a comenzar con nuestra sección del rincón de lo desconocido. Claro que sí, yes, claro que sí. No, sin antes recordarle nuestros anuncios patronales, los cuales. El día de hoy, al ratito, en unos 20 minutitos aprox, en cuanto se termine este programa, estaremos eh, estaremos sintonizando el especial de las chicas, las chicuelas que tienen ahí el Girls Power, que van a estar teniendo su programation, su programation. Ay, que no me pitaron. ¡Ay! ¡Ay! No me invitaron las desgraciadas, hay que pues, se, pues, se jodan. Entonces, bueno, pues van, van a estar ahí las, mo, las, las, las bocosas, iba a decir. ¿Qué pedo? ¿Qué me pasa, güey? Ando muy insolente hoy. Eso Así se me salió. No, bueno. Ahí van a estar las chamacas. van a estar las chamacas. Este, es que seguían el mood gay, ¿sabes? Seguían el mood jotón. Seguían, seguían resentida. Eh, y pues nada, va a, estar, va a estar bueno el programa con las chicuelas, espero que no se lo vayan a perder, se dará un ratito más ahorita en cuanto se acabe este programa, van a poder ahí hacerle el, el programita rico y delicioso y para que no se lo vayan a perder. Y mañana, mañana va a estar el programa más sabroso, mañana va a estar el programa de la entrevista porque seguimos en el marco del 14 aniversario de... La Radio Neme Nexus Hoy tenemos, la, así como va a ser como la antesala ¿No? Para la entrevista de mañana Así que hoy van a estar las chicuelas ahí Van a estar echando chisme ¿no? A ver, es un programa de chicas eh, Hashtag modo, modo patriarcado on Es un programa de chicas, ¿qué más podrían estar hablando? Pues de chisme, obvio <risa> No, no es cierto ¿no? Las chicas en su programa ¿Te has dado cuenta, amiga, que los, hombres, que, que, la, que los hombres viven menos que nosotras? Sí, amiga, qué raro, ¿por qué será el programa de chicos? Oiga, no mames, y si nos partimos la madre con el coco... <ríe> Oiga, si nos partimos la madre con el rabbits... A huevo sí, sí, a huevo <ríe> Ay, gente, ya es choro, es cotorreo. Pero bueno, la neta es que va a estar muy bueno el programa... Va a estar muy bueno el programa al rato con las chicuelas para que no se lo vayan a perder. Eh, pero bueno, va a estar, va a estar bueno. Va a estar bueno. Va a estar bueno. No será modo matriarcado No, yo hablaba patriarcado por mí. Este, no, estoy hablando por mí, No, el patriarcado soy yo. No. Funado. No, no, ya, ya. Ya, dijimos que basta de las funaciones, ya. Modo, modo patriarcado off. Se apaga, listo y Al rato empezará el modo matriarcado Al rato con las, con las nenas Pero bueno, va a estar bueno el programa Para que no se lo vayan a perder para ahí, Por ahí van a estar este pues, varias chicuelas no sé, no sé si van a estar todas o la mayoría Pero casi todas las locutoras Que están en, en, en aquí en Anime Nexus Van a estar haciendo su programa especial Por este 14 aniversario Y por otro lado, mañana La entrevista con Josafat Espinosa El intérprete del Vuela, Pega y Esquiva de Dragon Ball Super, no se lo vayan a perder, va a estar bueno el programa también, la entrevista especial por ahí en el marco del catorceavo aniversario de la radio anime Nexus, para que no se lo vayan a perder el hoy y mañana, a la misma hora, a las 9. hoy y a las 9 de mañana, va a estar ahí, eh, y va a estar bueno, va a estar sabroso, va a estar delicioso, va a estar, va a estar rico, pero bueno, en fin, no se lo vayan a perder, en fin, bueno, ya vamos a acabarle porque hijo su pinche madre aquí no ando perdiendo mi tiempo, eh, y para pa que me anden funando aquí a la chingada. <risa> Mira, dice astroyak pobre tengo primero es que lo escucho en esta radio y ya lo funan. Pues perdón, papi, pues el patriarcado manda. ¿Qué le vamos a hacer? Este conejo va a estar en ese programa. Dice Akari. Osh, oh, Ay, o sea, tú se vas a estar. Tú se vas a estar desgraciada. Ay, ¿cómo me chocas? <risa> Por favor, oh gran señora. Con patita de hierro, no saques tu martillo. Pero bueno, no, 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 ya, no, no, que si saque el martillo, que lo saque, ¿Eh? eh, eh, nada, nada puede, nada puede con el patriarcado opresor, nada, y la culpa no era, <risa> ya, 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 concentrado, tenemos, tenemos, este, tenemos, tenemos misterios, misterios en resolver nuestra sección, nuestra sección, hoy vamos, hoy, hoy me dieron ganas de hablar de sectas, o de cultos, más bien, no, no de sectas, de cultos, bueno, sí, es que es casi lo mismo, pero no es lo mismo <coughs> Hoy me dieron ganas de hablar de cultos, cultos perdidos por ahí Y hoy vamos a hablar de un culto que en la década de los de finales de los ochentas, principios de los noventas Fue tendencia porque fue un culto satánico que existió Ah, bueno, a ver, quiero aclarar que si eres un poco sensible de oídos y de, y de cosas medias turbias Guardes tu distancia y ya mejor espérate, quita el programa y espérate el programa de las chicas, si no, porque vamos a hablar de desmembramientos, esas cosas. Digo, lo lo advierto por cualquier cosa. Ya están advertidos, ¿va? A final de la década de los noventas, por ahí, digo, de los ochentas, principios de los noventas, apareció toda una, toda una verdadera, uff, toda una verdadera bombaza. Uf, bellísimo. Aquí en México. En México, gente. En México. Porque ¿qué es, ¿qué es mejor que combinar México? Un culto, un culto satánico y un narcotraficante. ¿Qué es mejor? Pues que, na, nada puede ser mejor. Un culto religioso. Digo, un culto... Bueno, sí, religioso satánico. Narcotraficantes y mexicanos. No puedes pedir más, güey. Está chingoncísimo. Nos vamos a remontar al año de 1989. Cuando un estudiante estadounidense llamado Mark Kilroy. Eh, era un estudiante de la Universidad de Texas, decide pasar sus vacaciones de primavera en, en, este, en Isla del Padre, sin embargo decide pasarse a, los, a, a México para, para vivir la vida de fiesta, quería vivir una, vida, una noche de fiesta, una vida de pachanga, se quiso venir acá y pues fue la última vez que lo vieron porque nunca más se volvió a ver con vida a Mark Kilroy. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué aconteció? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Pues, siendo México, uno cualquiera, uno cualquiera puede decir, ah, bueno, güey, pues, total, o sea, lo que haya sido, güey, o sea, pudo haber sido lo que sea, o sea, es México, güey, te desaparecen. Es México, tocas un pie en este país y te desaparecen, trafican tus órganos, lo que sea. Pero, oh, no, 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 no. Iba más allá de eso, amiguitos. Iba mucho más allá de simplemente ser un tráfico de, de órganos o algo por el estilo. No, 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 no. Porque esto fue revelado a través de la revista People, que hizo una investigación. Y, oh, sorpresa con lo que se encontraron, gente. ¿eh? Con lo que descubrieron, porque descubrieron toda... Todo un culto cañoncísimo por allá en, en Matamoros. Este caso se le llama... Bueno, se, se le ha llamado el, este, el culto de Matamoros. Bueno, ha tenido varios nombres a lo largo de los años. Se le ha llamado el culto de Matamoros. Se le ha llamado este... el Bueno, o sea, aquí no podemos acabar, ¿no? Este Con, con todo el asunto, ¿no? Es una verdadera, pero verdadera locura. Todo esto, eh, y también le, le han llamado el culto de. de del, del Constan. del Constanz... Ah, ah, del const del Constanzo. no sé por qué no lo puede pronunciar. ¿Qué pedo? ¿Qué me pasa? del Constanzo o oh, el culto de Adolfo Constanzo. Adolfo Constanzo fue un narcotraficante mexicano. Eh, muy joven, por cierto. tenía unos veintitantos años por aquel entonces. Adolfo Constanzo. En un narcotraficante que estaba muy, muy posicionado por el norte del país. Tenía, tenía buenas, tenía buenas situaciones, ¿no? Pero no solamente era un simple. Pues un simple narcotraficante. Sino que también tenía creencias satánicas y religiosas. Lo cual, uff, papá. Está muy buena. Porque, oh Dios mío, oh, bendita sea el señor. Realmente él tenía unas creencias bien locochonas. Entonces, ¿qué le pasó al buen Mark? Pues da el caso de que se encontró, lamentablemente tuvo la mala suerte de haberse encontrado con el culto de Matamoros, o la secta de Matamoros, o el nombre que ustedes le quieran poner, de Adolfo, Constanz, de, de, de Adolfo Constanzo, y pues terminó siendo sacrificado, según las creencias, según las creencias de este, de este culto mexicano. Era que. Pues eh, tenían que desmembrar Tenían que hacer un sacrificio. Pues porque eso les daba buena suerte. Y así evitaba pues, meterse en broncas luego con la poli. Y esas desmadres. Típico de narcos, ¿no? Pero lo llevó a otro extremo. Está, está cabrón. Está cabrón. Este. Eh... Ah, ah él, él no era el narco. No, era el narco, ¿cómo chingos, no. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Lo bueno es que siempre tengo aquí a Kari para que siempre me ande corrigiendo. Siempre me anda corrigiendo en, esta, en estas cosas porque, según yo. Bueno, es que, bueno. Pues, es que sí era narco, pero no era narco. Es que, es que, bueno, mira, cuando estás metido en eso, pues eras narco. Sí, sí, sí era narco. Sí, sí era narco. Mira, si te metes tantito en su biografía. Sí era, o sea, sí era Sí era no era, o sea, podremos decir que sí era no era O sea, o sea no era como que Propiamente se dedicaba de, de lleno al narcotraficante Pero estaba involucrado, o sea, sí era narco O sea, sí, sí, vamos a decir que sí Venga su pinche madre, para mí sí lo era Si estás metido en eso eres narco, punto eh, Adolfo Constanzo, pues tal cual Que de hecho, uno de sus apodos era El padrino de Matamoros El padrino de Matamoros, no mames el peor, el peor apodo de la vida, güey sabes eh, pero bueno, tal cual, eh, los traficantes eh, de, en, a los cuales estaban haciendo este culto creían, tenían esa vaga creencia que si sacrificabas a una persona, si es un sacrificio humano, pues te, pro, te protegía de las vibras y de la magia oscura que podía haber detrás de, de, pues, de una captura policíaca, tal cual, o sea, pensaban que la vibra que tra te traía buena suerte, como a la astrología, pero al, al extremo No, pues hoy no vamos a vender, hoy no vamos a vender mota, gente Porque hoy estamos, híjole, hoy Capricornio está en no retrógrado Y pues no, no se puede, gente Si Capricornio está en no retrógrado, no podemos No podemos andar vendiendo mota hoy, así, pero al extremo Sabemos que vamos a matar a un gringo Viene su madre para que nos traiga buena vibra Está cabrón muy cabrón. La verdad es que si se ponen a pensarlo, pues, sí saca sí saca unos... Se sí saca un pedo, ¿no? O sea, imagínate que vayas por la vida y así, sin buenas ni temerlas. O sea, no hiciste nada en la vida más que simplemente querer pasar una pachanga y que te hayan capturado unos güeyes y que te maten y que sacrifiquen tu cuerpo. Está cabrón. O sea, qué gacha forma de morirse, güey. O sea, tener la mala suerte de toparte con esos güeyes porque... No es como que estés metido en eso, porque muchos dicen, es que si te matan es porque estabas metido en eso. Pues no, si te topas con estos güeyes, más bien estabas tuviste la mala suerte. Y esa es una suerte que te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera, está cañón. Está muy fuerte ahí lo que le pasó con este tema, pero bueno, en fin... <risa> Ah, está, está muy, está muy, 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 muy muy, cosa, muy muy raro. Ahora, estos crímenes los cometió junto con su novia, eh, que era bruja, por cierto, era bruja. Bueno, le conocían como la bruja, pero si le conocían así es porque obviamente pues hacía brujería y esas cosas, santería y demás seguramente, llamada Sara Aldrete, con ella hacía todo ese desmadre y pues la verdad es que era, Uf. Está muy bueno el asunto ahí con este cabrón, porque realmente... Eso porque uno pensaría, cuando uno habla de cultos de cultos satánicos y de sectas así, medias locochonas, uno piensa, de entrada piensa en Estados Unidos, y después de eso te, te vas como para Europa, ¿no? Te vas como para... Este, te vas como para países europeos, así como muy nórdicos, muy de ese estilo, como que piensas que para allá, porque es como muy común pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Hacia allá, y aquí en México, por mucho, a lo mucho, a lo mucho, a lo mucho, hacia Veracruz, o por Catemaco, ¿no? Que es como que, pero es más ahí son más chamanes que otra cosa, entonces como que, eh. pero realmente que piensas que existe un culto, una secta, que haya existido y que seguramente aún existen, pues está cañón, está muy fuerte, está muy intenso. Realmente, pues ¿qué le pasó al buen Mark? Pues que es nada más lo... Pues lo, 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 lo dieron en ofrenda a los, a, la, a los mismísimos dioses, no sé, ahí sí, ahí a lo mejor Akari me, me, podrá, me podrá ayudar, porque no sé si realmente tributaban el cuerpo a algún dios en específico, como a la Santa Muerte o algo así, que regularmente los narcos son muy dados a, a las creencias de la Santa Muerte, ahí sí, no sé si, si, se lo, si, si le entregaron a la Santa Muerte o si... O si realmente fue a otro, a, a otros, a otros, este, a, a un dios en específico, no sé. O si simplemente no fue a nadie, fue, fue nuestro dios católico, yo no lo sé. No sé si fue así, ahí sí desconozco porque no, no, no encontré nada de eso, pero bueno. Fíjense, su, el cerebro del vato lo encontraron directamente en una caldera. Tal cual, en una caldera eh, negra. Y al parecer lo hirvieron en, en sangre. En, en una sangre. Está cañón. En, en sangre lo hirvieron. Como que se pusieron a hacer chicharrones. <ríe> ¡Qué cabrones! <ríe> Como que se pusieron a hacer chicharrones bien intensos y bien asquerosos con su cuerpo. ¡Qué horrendo! ¡Uf! Pero bueno, es una, es una cosa muy, muy, muy gacha lo que le pasó al pobre güey. Eh... Pero bueno, y él fue una de muchas víctimas que, 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 que le hicieron, o sea, estuvo muy cabrón. La verdad es que yo yo también creo que es una cosa bien, bien, bien fea, fíjense que eh, nada más en el primer día desde de que descubrieron este caso, encontraron nada más 12 cuerpos, 12 cuerpos en el rancho de Santa Elena y pues todas ellas, estas víctimas, pues habían sido mutiladas, cercenadas, eh, destripadas, golpeadas, ahorcadas... Eh, les habían disparado eh, Algunos fueron hervidos vivos Güey, uff qué, qué pinche miedo, güey Uff Y bueno, pues realmente todos, Muchos habían muerto de, de causas diferentes Pero realmente lo más que común tenían Fueron pues las mutilaciones que les hacían Para el ritual, antes, previo al asesinato Pero las formas de matarlos Bueno, pues variaban, ¿no? Los podían matar de diferentes formas Pero previamente les daban una Si sí los mutilaban gacho y eso pues seguía eh, un procedimiento muy específico Y ya después los mataban pues como se le hinchaban los huevos, ¿no? Ay, chingue su madre, ¿cómo se te antoja matar hoy al güey? No, pues chingue su madre, échalo al caldero Órale, eh, me late A ver, vamos a ponerlo la votación ¿Quién lo echa al caldero? Yo, a ver, cinco, cinco al caldero, tres a la horca <risa> ¿Nadie quiere incendiarlo? Yo, yo quiero incendiarlo ¿Alguien más que lo quiere incendiar? Así me imagino, súper <risa> quitos de la pena, güey no, 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 sí está gacho, sí está muy gacho Pero bueno, no, 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 no es, una, es una cosa muy turbia, muy interesante Pero, pero, pues obviamente tiene sus cosas Mira, Kari dice, yo soy practicante de magia blanca y verde ¡Ay, qué chido! A ver, a ver, a ver, cuéntame más A ver, cuéntame más Dice, ¿un chicharrón de sesos sí? ¿Nunca lo has probado? Obviamente no de humano No sé, no, no, no exageres No exageres Es un platillo, no sé, si de... Si de el caso no recuerdo de dónde Pero hacen chicharrón de, de, de cerebro Bueno, no, no es chicharrón Propiamente, porque no se chicharra ya, Bueno, yo me, no sé, pero está, está bueno Está bueno, está bueno, está delicioso Hay una serie de investigación de Discovery, donde hablaron de él El que mataron como sacrificio Para el enero eh, el donde se en partes del cuerpo humano Es algo que tiene que ver con el, el palo Mayombe Ah, tiene que ver con el palo Mayombe Mira, eso no me lo sabía eso no me lo sabía. Mira, datos. Datos que me ponen por ahí. Qué fuerte lo que cuenta Sí, la neta es que está fuerte. Está fuerte. Pero bueno. Ahí está, chicos. ¿Qué les parece? Tema interesante. Tema tema terrorífico el de esta, el de esta noche. Muy, muy intrépido. Pero bueno, ahí se los dejo. Ahí se los dejo. ¿Qué les parece? Está bueno. Está bueno. Está, está muy interesante. Está muy interesante el tema. Está rico. Está delicioso. ¿Qué les puedo contar? Está bueno. Pero bueno, me dicen por acá no es que los mataban para el caldero en el, ah, yo nunca he bueno, he escuchado algunos podcasts de leyendas legendarias, pero no he escuchado todos necesito escucharlo más, hay que echarle hay que echarle unos, uno, un, un, no, un oído a ese, a ese podcast con más detenimiento pero bueno hasta aquí la dejamos gente, yo me despido manifiestense todos para darle sus saludos ...para ya despedirme y decirles... ...y decirles pues... pues ...goodbye... ...ya nos vamos gente... ...yo me despido... ...vamos a mandarle unos saluditos a todos... ...mira pues en entrada a Kari... Que, estuvo, ...que le gusta mucho participar en esta sección... ...para Robótico, para La Sopita... ...para el Chris 15... ...para, la, para el Robótico ya le mandé... Para para Alice G, que le mandamos su saludito. Para Metallico, también le mandamos su saludo para Light Ryusuke. Para Light Ryusuke, eh, no sé, tu nickname está larguísimo. Obviamente para Alice G, a la waifu, que le mandamos su besito hasta el occipucio. Claro que sí, como no. También un tremendo saludito para Moca que anda por ahí. Anda por ahí la, la, la Moca Para el Astrojack para... creo que también... Casuro también todavía anda... Ahí anda, mira, justamente se manifiesta Casuro Para Chris Lau, para todos ustedes Gracias amiguitos por haber sintonizado el programa de esta noche Hasta aquí llegamos Yo los voy a dejar, pero no los voy a dejar No los voy a dejar solitos Claro que no, los voy a dejar con las chicuelas Con el matriarcado opresor Los voy a dejar con las chicas del Gear Power Porque van a tener su programa especial de chicuelas Ya saben, van a hablar, van a hablar de niñitas Van a, hablar, ¡Van a hablar de K-Pop! Hashtag modo patriarcal. No, ya, ya, porque ya llegaron las chicas. Ahorita me van a empezar a funar bien gacho. <risa> ya. Yo me despido. Que se la hayan pasado sabrosan, sabrosano. Y nos estaremos escuchando, esperemos, la próxima semana. En punto, en puntísimo. De las 7 de la tarde, hora del Centro de México. Esto fue el Desmoder Show, episodio 125, ya estoy subiendo los podcasts ahora sí a Spotify, porque híjoles que es un pedo subirlos más de 100, ya, pero ya andamos en Spotify, ya encuentran por lo menos 52 episodios del Desmoder, para que no digan que no, en fin, me despido, se quedan con las chicuelas, y mañana la entrevista con Josafat Espinosa, para que no se lo vayan a perder en el marco del catorceavo aniversario, del catorceavo aniversario, sí señor, de la radio anime Nexus. Yo me despido, yo soy Tevoquión, y yo no me voy sin antes decirte que la pases bien. Hasta la próxima semana, bye bye.